0: Husten aus, über die in die Riemen verkrallten Hände strömt Blut, Gebrüll, das Schwören von Pfeilen, Fall, Aufprall, schmerzhafter Stoß gegen die Rüstung. Neben ihr donnern Hufe, über sie huscht ein Pferdebauch mit offenem Sattelgurt hinweg. Wieder ein Pferdebauch, eine wehende schwarze Schabracke. »Ein Ächzen, wie von der Axt eines Holzfällers, wenn sie den Baum trifft. Doch da ist kein Holz, da trifft Eisen auf Eisen. Ein Schrei, erstickt und dumpf. Direkt neben ihr stürzt etwas Großes und Schwarzes in den Dreck, verspritzt Blut. Ein gepanzerter Fuß zuckt hin und her, pflügt die Erde mit dem riesigen Sporn. Ein Ruck, eine Kraft reißt sie hoch, zieht sie auf einen Sattelbogen. Festhalten! Wieder das Trappeln von Pferdehufen in wahnsinnigem Galopp. Hände und Füße suchen, verzweifelt einen Halt.« »Das Pferd bäumt sich auf. Festhalten! Da ist kein Halt, da ist keiner, keiner, da ist Blut!« Das Pferd stürzt. Sie kann nicht abspringen, sich nicht befreien, sich nicht aus der Umklammerung der Arme in dem Panzerhemd lösen, nicht dem Blut entkommen, das ihr über Kopf und Hals strömt. Ein Ruck, aufspritzender Morast, der harte Aufprall auf dem Boden, der erstaunlich unbewegt ist nach dem wilden Ritt.« das durchdringende Wiehern und Schreien des Pferdes, das versucht, die Gruppe zu heben, das Donnern von Hufeisen, vorbeihuschende Steigbügel und Hufe, schwarze Mäntel und Schabracken, Geschrei. In der Straße ist Feuer, eine brüllende Feuerwand, vor diesem Hintergrund ein Reiter, so groß, dass sein Kopf über die brennenden Dächer zu ragen scheint, das mit schwarzem Tuch bedeckte Pferd tänzelt, wirft den Kopf hin und her, wiehert. Der Reiter schaut sie an. Ciri sieht das Funkeln seiner Augen durchs Visier des großen Helms, der mit den Flügeln eines Raubvogels verziert ist. Sie sieht den Widerschein des Feuers auf der breiten Schwertklinge in der gesenkten Hand. Der Reiter schaut. Ciri kann sich nicht bewegen. Ihr ist der kraftlose Arm des Erschlagenen im Wege, der ihre Taille umschlingt. Sie kann sich nicht bewegen, weil etwas Schweres und vom Blute Nasses auf ihrer Hüfte liegt und sie an den Boden nagelt. Und sie kann sich vor Angst nicht bewegen. Eine ungeheuerliche Furcht, von der sich ihr Inneres zusammenkrampft und die bewirkt, dass Ciri das Wimmern des verwundeten Pferdes nicht mehr hört, das Tosen der Flammen, die Schreie der Menschen, die ermordet werden, und das Dröhnen der Trommeln, nichts von all dem nimmt sie wahr. Das Einzige, was es gibt, was zählt, was Bedeutung hat, ist die Furcht die Furcht, die die Gestalt eines schwarzen Reiters mit einem federgeschmückten Helm angenommen hat, reglos vor der roten Wand von lodernden Flammen. Der Reiter spornt das Pferd an, die Flügel des Raubvogels an seinem Helm flattern, der Vogel setzt zum Flug an, zum Angriff auf das wehrlose, von Furcht gelähmte Opfer, der Vogel, oder vielleicht der Ritter, schreit, gellend, schrecklich, grausam, triumphierend. Schwarzes Pferd. Schwarze Rüstung, wehender, schwarzer Mantel und hinter allem Feuer, ein Meer von Feuer, Furcht. Der Vogel schreit, die Flügel schlagen, die Federn schlagen gegen das Gesicht, Furcht. Zu Hilfe. Warum hilft mir denn niemand? Ich bin allein, ich bin klein, ich bin wehrlos, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege nicht einmal einen Schrei aus der verkrampften Kehle heraus. Warum kommt mir niemand zu Hilfe? Ich habe Angst. Die Augen funkeln durchs Visier des großen, gefiederten Helms. Der schwarze Mantel verdeckt alles. »Ciri!« Sie erwachte, schweißgebadet, starr, und ihr eigener Schrei, der Schrei, der sie geweckt hatte, klang, vibrierte noch immer mitten in ihr, unterm Brustbein brannte ihr in der ausgetrockneten Kehle. Es schmerzten die in die Decke verkrampften Hände, es schmerzte der Rücken, »Ciri, beruhige dich!« Ringsum war Nacht, eine dunkle und windige Nacht, die eintönig und melodisch die Wipfel der Föhren rauschen, die Stämme knarren ließ. Da war kein Feuer mehr und kein Geschrei, nur jenes rauschende Wiegenlied. Nebenan waberten Licht und Wärme des Lagerfeuers, die Flammen glänzten auf den Schnallen des Zaumzeugs, spiegelten sich rot auf Griff und Scheide des Schwertes, das an dem auf dem Boden liegenden Sattel lehnte. Es gab kein anderes Feuer und kein anderes Eisen. Die Hand, die ihre Wange berührte, roch nach Haut und Asche, nicht nach Blut. Gerald. Es war nur ein Traum, ein böser Traum. Ziri begann heftig zu zittern, zog Arme und Beine an. Ein Traum, nur ein Traum. Das Lagerfeuer war schon heruntergebrannt, die Wirkenscheite waren rot und durchscheinend, sie knisterten und blaue Flammen schossen hervor, die Flammen erleuchteten die weißen Haare und das scharfe Profil des Mannes, der Decke und Mantel über sie breitete. »Gerald, ich, ich bin bei dir. Schlaf, Siri. Du musst dich ausruhen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« »Ich höre Musik,« dachte sie plötzlich. In diesem Rauschen ist eine Musik, Lautenmusik und Stimmen. Kleine Prinzessin aus Zintra, Kind der Vorsehung, Kind des älteren Blutes, des Elfenblutes. Gerald von Riva, der weiße Wolf und seine Vorherbestimmung. Nein, nein, das ist eine Legende, von einem Dichter erfunden. Sie lebt nicht mehr, sie wurde in den Straßen der Stadt erschlagen, als sie fortging. »Halt dich fest! Festhalten!« »Geralt!« »Was ist, Siri? »Was hat er mit mir gemacht? Was ist damals geschehen? Was hat er mit mir gemacht? Wer?« »Der Ritter! Der schwarze Ritter mit Federn am Helm. Ich kann mich an nichts erinnern. Er schrie und schaute mich an. Ich weiß nicht mehr, was geschehen ist. Nur, dass ich Angst hatte. So schreckliche Angst.« der Mann beugte sich herab, die Flammen des Lagerfeuers spielten auf seinen Augen. Das waren seltsame Augen, sehr seltsame. Früher einmal hatte sich Ziri vor diesen Augen gefürchtet, nicht gern hineingeschaut. Doch das war lange her, sehr lange. »Ich kann mich an nichts erinnern«, flüsterte sie, und suchte seine Hand, die hart und rau war wie unbearbeitetes Holz. Dieser schwarze Ritter, es war ein Traum. Schlafruhig, das kommt nicht wieder. Ziri hatte derlei Versicherung schon oft gehört, früher. Man hatte es ihr viele Male gesagt, sie wieder und wieder beruhigt, wenn sie mitten in der Nacht von ihrem eigenen Schrei erwacht war. Doch jetzt war es anders. Jetzt glaubte sie es, weil es jetzt Gerald von Riva sagte, der weiße Wolf der Hexer, der ihre Vorherbestimmung war, dem sie vorherbestimmt war, der Hexer Gerald, der sie inmitten von Krieg, Tod und Verzweiflung gefunden, sie mit sich genommen und versprochen hatte, dass sie sich nie mehr trennen würden. Sie schlief ein, ohne seine Hand loszulassen. Der Barde beendete sein Lied, den Kopf leicht geneigt, wiederholte er auf der Laute das Leitmotiv der Ballade zurückhaltend, leise, eine Tats höher als der ihn begleitende Schüler. Niemand sagte ein Wort. Außer der leiser werdenden Musik waren nur das Rauschen der Blätter und das Knacken der Äste in der riesigen Eiche zu hören. Dann aber begann plötzlich eine Ziege zu meckern, die abseits an einem der Wagen angebunden war, welche rings um den uralten Baum standen. Sofort, wie auf ein Signal hin, stand einer der in dem großen Halbkreis versammelten Zuhörer auf – er warf den kobaltblauen, goldverbrämten Mantel über die Schulter zurück und verneigte sich, steif und würdevoll. »Hab Dank, Meister Rittersporn«, sagte er mit voller Stimme, doch nicht laut. »Es sei mir, Radcliffe von Ochsenfurt, dem Meister der magischen Arcana, zweifellos im Namen aller hier Anwesenden gestattet, dir Dank und Anerkennung für deine große Kunst und dein Talent«, auszusprechen. Der Zauberer ließ den Blick über die versammelten Schweifen, die, ihrer gut hundert, zu Füßen der Eiche dicht im Halbkreis lagerten, standen, auf den Wagen saßen. Die Zuhörer nickten, flüsterten. Ein paar Leute begannen zu klatschen, ein paar andere grüßten den Sänger mit erhobenen Händen. Die gerührten Weibsbilder schnieften und wischten sich die Augen, womit sie nur konnten, je nach Stand, Beruf und Vermögen. Die Bäuerinnen mit dem Ärmel oder dem Handrücken, die Frauen der Kaufleute mit seidenen Tüchern, Elfen und Adlige mit Batist. Und die drei Töchter des Freiherrn Willibert, der mit seinem ganzen Gefolge die Beizjagd unterbrochen hatte, um den berühmten Troubadour zu hören, schnäuzten sich hörbar und hingebungsvoll in geschmackvolle, wollene Umschlagtücher von der Farbe verrotteten Laubs. »Ich übertreibe nicht«, fuhr der Zauberer Radcliffe fort, »wenn ich sage, dass du uns aufs Tiefste bewegt hast, Meister Rittersporn, dass du uns zum Aufmerken und zum Nach.